1: Hola Mario, buenos días, te, te, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
0: Gracias Salomón por tomarnos la, la llamada y ayudarnos pues a entender este asunto del coronavirus, más bien lo que tiene que ver con que eh, pues si México está preparado para enfrentar esta eh, eh, epidemia o esta posible pandemia, como ya ha dicho la Organización Mundial de la Salud que podría eh, eh, convertirse en eso si no es que ya es. ¿Cómo la ves? Eh, porque pusiste además unos tweets muy interesantes el fin de semana que nos llamaron la atención y, y, y queremos que, que aquí en Bitácora de eso nos nos los platiques, mi querido Salomón.
1: Claro, Mario. Mira, pues hay que empezar con, con, con esto que, que mencionas. Este, en efecto, cuando dices una pandemia, pues suena así como una cosa este, desastrosa. Eh, eh, pero realmente a lo que refiere es una nueva enfermedad que se propaga eh, a lo largo del planeta o por lo menos en todas las regiones. Hoy oh, ya son 70 países este, que presentan por lo menos un caso. Entonces, muy seguramente eh, eh, el día de hoy, mañana, es este, la Organización Mundial de la Salud, la, 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 la declaratoria de, de, de pandemia, pero esto es normal. Ahora, eh, eh, el tema es que, que la información, eh, eh, la actuación oportuna, es lo que debe de prevalecer, porque en estos casos lo más preocupante siempre es el miedo que se genera y con eso las sobre reacciones o, o las reacciones equivocadas. Uh -huh. yo, yo creo que algunos datos ayudan. no eh, eh, Al día de hoy, hoy mientras hablamos, este, Mario, son ya eh, 89.779 casos en el mundo reportados, comprobados este porque esto quiere decir que ya hubo una prueba de laboratorio que lo comprobó este se calcula que por cada caso comprobado puede haber otros 10 este que ni siquiera llegaron a, a, a la unidad médica no este, que, que no pasaron de síntomas sencillos uh -huh. este y van un poquito más de tres mil muertes en el mundo ochenta eh, mil de estos casi noventa mil este se concentraron en, en China y particularmente en, en un par de regiones. Ahora bien, eh, más del 80% de todos los casos no pasan de una cosa muy simple. Este Se ha dicho una, una, una suerte de gripa, eh, eh, y así es. Este, luego el 15% pues pueden ya tener una carga más importante hacia una neumonía, algún problema respiratorio, este, en fin. Y, y ya alrededor del 5%, Mario, son los pacientes que tienen un tema severo. Este, de ello también creo que es interesante que el auditorio sepa la gran mayoría de los casos en donde ha habido un fallecimiento han sido en, en, en personas mayores de edad o que tienen ya o una comorbilidad que es otro tipo de padecimientos, este que ya, que ya tienen un padecimiento este, del corazón, que ya tienen una enfermedad respiratoria este, crónica, eh, insuficiencia renal etcétera. Uh -huh. Entonces, este, digo, primero hay que ponerlo así, porque la, las probabilidades de que hay un caso que se complique en una persona sana, eh, eh, en fin, que detecta tiempo y se, se empieza a tratar, este, pues es, 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 es baja. Ahora bien, eh, México está preparado, y voy a tu, a tu pregunta, en como ya vimos, sobre todo desde la influenza H1N1 en el año 2009, nuestro país tiene un muy robusto sistema de vigilancia epidemiológica y tiene un buen sistema de diagnóstico, en donde cuando hay casos, cuando llegan a la unidad médica, se detectan. este pues Sabemos que ahí están y por eso pues hoy podemos decir México trae cinco casos comprobados. En fin, uh -huh. segundo... Eh, en materia de atención, y eh, a mí ahí pues me preocuparía si de repente fueran cientos de casos severos este, en el país, porque eh, pues bueno, pues, pues ha habido este, algunos problemas ya administrativos eh, eh, en este gobierno, este, porque eh, la reconversión de hospitales con soporte respiratorio, cuartos aislados, pues no es tan sencilla. Y eh, pues antes el Seguro Popular, Mario, tenía un fondo del 1% de todos sus recursos para... Este, picos en la demanda para momentos extraordinarios de ahí se financió la H1N1 en 2009 y pues hoy con la desaparición del Seguro Popular pues no hay certeza de que existan los fondos para hacer frente a la a la contingencia si sí llegara
0: a ver Mario. Uh -huh. Ahora el subsecretario Hugo lópez gatel subsecretario de salud ha dicho que obviamente no hay todavía una emergencia de, de salud por este asunto del coronavirus o del COVID-19 que llegó a México a eh, eh, finales de la semana pasada eh, incluso dijo que bueno si alguien tiene los síntomas es más probable que haya sido pues, por algún contagio de influenza que por coronavirus y, y hablando de este tema a, a, a ti te tocó eh, eh, Salomón eh, como comisión Nacional de Protección Social de Salud, digamos, no como secretario ya de salud, pero sí eh, este asunto de la influenza en el 2009. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se enfrentó y cuáles son, digamos, las diferencias en términos de, de cómo se, de, de el, eh, los recursos que tenemos actualmente, las herramientas y los protocolos para evitar que se propague eh, de manera masiva en el país este COVID-19?
1: Mira, eh, primero debo decir, eh, he seguido las conferencias de prensa de, del subsecretario y, y, y creo que la información y, y lo que se ha transmitido es, es pertinente. Eh, eh, creo que el mensaje de tranquilidad eh, ahí está y están los elementos para ponerle seriedad al al, al al trabajo diario este Mario lo lo, lo digo con toda responsabilidad eh, el, el caso de la influenza en el 2009 fue completamente diferente eh, en, en muchos aspectos ¿no? el primero es que eh, pues el virus sale en México no este así como hoy estamos hablando de, de la provincia de Hubei en en en, en China este Pues el H1N1 aparece por primera vez en el mundo en nuestro país. Aparece Mario además eh, como una influencia eh, eh, cuando los planes que desde el inicio de este siglo, desde, desde los, primeros, este, los primeros años todavía con el doctor Julio Frenk al frente de la secretaría, se empezaron a hacer los planes de atención de lo que se esperaba podía ser una epidemia de una gripe aviar. Eh, y los primeros números y registros que se tenían era que, que, que esa podía ser la gripe aviar que se estaba esperando. Y las tasas de contagio y las tasas de letalidad que se preveían en ese plan de una gripe aviar que iba a llegar al país, pues eran muy altas, ¿no? Uh -huh. O sea, sí estábamos hablando este, de, de que podía haber más de 200 mil fallecimientos con el plan de preparación que se tenía previamente y con los primeros datos que se tuvieron. Este Ya, ya conforme avanzó este, el, eh, lo, las primera, los primeros días, yo te diría la primera semana, pudimos tener mejor información de la tasa de contagio, la tasa de letalidad, y lo que fue fundamental, este de manera muy rápida, supimos que el Oseltamivir, te acordarás, el uh -huh. la marca es Tamiflu. Sí, sí, este sí. funcionaba que si había síntomas lo tomabas en las primeras 48 horas y te curabas entonces, pues bueno se hicieron las medidas necesarias conforme la información que se tenía para que eh, la propagación fuera más lenta para cortar la propagación pero además los casos que se tuvieron y que se agravaron tuvieron cura inmediata Uh -huh. eh, hoy tenemos, hoy no es nuevo, tenemos toda la información de lo que ya suscitó y el primer reporte, el primer trabajo de la Organización Mundial de la Salud eh, al 11 de febrero, si mal no recuerdo, de ya lo que se vio en China y eso nos da un montón de reportes, por ejemplo, la tasa de letalidad pues fue mucho más alta en los primeros días, Mario, cuando... Lindo pues los sistemas de salud de de, de de la provincia de Hubei no estaban listos, no estaban preparados. O sea, el fallecimiento corresponde más a la a, a, a la falta de capacidades que tenía el sistema de salud en ese momento que, que al coronavirus en, en, en sí mismo. Uh -huh. Hoy tenemos toda esa información. Estamos observando sistemas de salud más avanzados como Corea, o Italia, pues Corea trae una tasa de letalidad bajísima sí. porque los sistemas de salud están funcionando. Este aún así traen ya tres mil casos, ¿no? Pero uh -huh. la letalidad es muy baja. Entonces, tenemos la oportunidad de observar este lo que está pasando al mundo eh, e, e irnos preparando este uh -huh. para un eventual crecimiento de casos. Ahora, pues vayamos viendo cómo se propaga. Yo, yo, Sigo insistiendo y creo que las medidas que se sugieren son las absolutamente pertinentes. Hay que lavarse un chorro las manos todo sí. el tiempo. Esa es la mejor forma de evitarlo, usar gel antibacterial, el estornudo de etiqueta. Mm -hmm. Por supuesto que si hay síntomas, este, eh, no hay que ir a trabajar, no hay que mandar a los hijos a la escuela, sí. hay que acudir al médico. Y con eso, eh, esto debe de pasar, Este, como han pasado un montón... ...de este coronavirus o virus este, uh -huh. a lo largo del tiempo.
0: Pues veremos cómo va evolucionando esto, ojalá que se logre controlar y que bueno, pues no no se propague, no se haga en masivo y, y obviamente pues que la, la, la tasa de letalidad sea, sea baja como, como ha sido y, y, y si lo comparamos con el SARS del 2002 o el MERS del 2012 pues es, es mucho más baja. Muchas gracias Salomón Chertoripsky por habernos tomado la llamada y ayudarnos a entender de cómo eh, pues eh, se logra atajar una Crisis como la del coronavirus, que en su momento, pues ya vivimos algo más o menos similar o más, más bien más duro con la influencia en el 2009. Muchas gracias, Salomón.
1: Gracias, Mario. Saludos al auditorio. Un
0: abrazo, que estés muy bien.